0: Бяхме на едно преживяване, в което говорихме за следващото ниво. Кажи следващото ниво. Разговаряхме си за това, че Бог има следващото ниво за всеки един от нас. Има следващо ниво на слава. Благодаря за ентузиазма. Следващото ниво на сила. Следващото ниво на влияние. Следващото ниво на удовлетворение в живота. Но живота и процесите на ежедневието си имат своя начин да ни вкарат в рутина, която се превръща в плато, което се превръща в една година, и после стават две години, и после стават три години, и после стават четири години. И имаме от време на време тези моменти на проби в живота ни, които са толкова монаментални, че ги имаме. Обичайно са заснети, имаме картини, а, или в случая снимки, които а, сме си направили. и Понякога си скролваме в а, Инстаграма или там в каквато е социалната мрежа, която ползваме, за да си припомним някои от тия велики следващи нива, които сме достигали. Но словото, което Господ ми е дал за църквата и за теб днес без значение откъде ме слушаш, е, че ти дори не си започвал да се издигаш. Ще пробвам от тази страна, защото ти е съпапа. Словото, което Господ ми даде за теб, е, че ти дори не си започнал да се издигаш. Това, което си видял до сега е само. Тизър. Това е само стартер. Много от нас обаче не обичат да чакат, когато сме в такъв ресторант и са притеснени какво ще стане, защото обичайно стартера е много малък. Колко от вас разбират за кво говоря? Говоря за fine dining. Бяхме с едни наши близки приятели в един ресторант за годишнината ни. Мишли стар ресторант и ние отидохме развълнувани с пастор Тели, защото сме такива фенове на разнообразието и обичам, обичаме да пробваме нови неща по нов начин. Има ли такива хора днес? Нали? Не е типично за религиозните хора това. И отиваме на това място, обаче брата, с който бяхме, понеже бяхме някои преди това заедно, беше много гладен. Беше много гладен. Искам да ви кажа смисъл, глада на трениращ човек, защото той е много сериозен във фитнеса, има невероятен прогрес. <laughs> Няма да кажа за кой говоря, само ще го погледна. И човекът от време на време получаваше такива, как се наричат? Пристъпи, разбирате ли, буквално в които просто му трябва храна. И ние се намираме в Италия. И в Италия, ако не можеш да намериш храна, не знам къде можеш да намериш, но храната е навсякъде. Но то от време на време получаваше такова много голямо желание за храна. И аз видях, когато отидохме в този Мишелин Стар ресторант и влезнахме, притеснението на неговите очи, защото той погледна към една от съседните маси, на които също се сервираше един от стартерите. И стартера беше общо взето в повечето. Това е голяма чиния с малко храна вътре, нали знаете как? И so, меню, което всяка следваща степен е една хавка. <laughs> но аз бях направил проучване на тоя ресторант, че не е толкова минималистичен, но стартерите винаги са такива, където и да отидеш. Стартер е стартер, затова се нарича стартер. Давай, да. За да започне, не за да завърши. <laughs> Това го чух от божинката. Ако съм се мечтал да го кажа това в пробовете, сега И, и, и седим е там и аз започнах да виждам притеснението върху мир. А, не, чакай, си казах, без дискреп. Почнах да виждам притеснението и, и почнах да си мисля. Сега, ако храната не е достатъчно големи порции, ще отидем да едем някъде, обаче стана късно вечерта, откъде трябва да минем и почнах да мисля по кой път ще минем, за да купим някаква допълнителна храна, защото неговото притеснение дойде върху мен. Колко от вас разбира за какво говоря? Погледни човек от кажи, това е само стартера. Проблема понякога е, че ние нямаме търпение за следващото нещо. Стартера идва и ние казваме това е малко, няма сигурно да ме задоволи и си мислим, че всичко е свършило. Бог казва, чакай малко, това е само стартера, то дори не се брои в степените. Първо, после ще има първа степен, втора степен, трета степен, четвърта степен, пета степен, шеста степен, седма степен, осма степен и след осма степен ще има изненада. И аз съм дошъл, за да проповядвам на някого в църква пробуждане днес, че Бог има следващото ниво на слава за теб. Той има следващото ниво и ти дори не си започнал, още не си започнал да разкриваш какво има след стартера. И за целта искам да отидам в Битие 13 глава и ще използвам един пасаж, който е много любим и добре познат на повечето хора, които са изучали Библията. И това е пасажа, в който Бог Призовава Авраам. Той го призовава не в смисъл на това, че до сега не е бил с него, напротив, той е бил в живота му и вече го е извикал ед... веднъж към неговата земя, към създаването на ново поколение хора. Той е извикан от Урхалдейски, което на арамейски означава земя на демони, към Обеща на земя и Бог му казва, аз ще те направя велик народ, аз ще направя нещо величествено чрез тебе, аз имам следващото ниво на нещо, което око не е видяло, ухо не е чуло, нито до човешко сърце е дохождало това, което аз съм подготвил за теб, Авраам И Аврам излиза заедно с баща си, Тара, на това преживяване, в което търсят обещанието, търсят следващото ниво. И в битие 13 глава се случва нещо изумително, защото 14 стих ни казва и Господ каза на Авраам след като лод се отдалечи от него, след като лод се отдели от него, повдигни сега очите си от мястото на което си. Погледни на север и на юг, на изток и на запад, защото цялата земя, която виждаш, ще дам на теб и на потомството ти до века. И ще, те направя, ще направя потомството ти многочислено като земния прах. Така че ако може някой да изброи земния прах, той ще може да изброи твоето потомство. Стани и обходи земята на длъж и на шир, защото на тебе я давам. Тогава Авраам премести шатра си и дойде и се засели при дъбровата на Мамре която е в Хеброн. И там издигна отар на Господа. Нека се молим. Небесни Татко, благодаря Ти толкова много за привилегията да споделям Твоето Слово с Църква Пробуждане днес. Благодаря Ти за това, че Твоето Слово съдържа всички нужни витамини, протеини, аминокиселини. Всичко, което ни е нужно за духовния ни живот и израстване се съдържа в Светото писание. Сега, святи душа, аз казвам, духни върху тази зала, със свеж полах, върху всяко сърце и всеки ум. Събори всяка стена, разобличи всяка лъжа и нека Твоето Соло да излезне като чук и като огън. Като чук, който събаря крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. Мисли през ума ми, говори през устата ми нека всичко, което Господ Исус Христос, би искал да бъде казано, да бъде казано. И ние обещаваме да ти дадем цялата слава и почет. И заедно казваме. Амин. Посланието ми днес се казва, колко силно го искаш. Колко силно го искаш. Защо не погледнеш човека от теб и да го попиташ този въпрос? Колко силно го искаш. Авраам е по пътя към следващото ниво и той е наследил стъпките на своя баща, който се нарича Тара. Много хора не знаят, че всъщност, първият човек, който бе призован от това място, наречено Урхалдейски, към обещана земя, не беше Авраам. Изненада. Ако ние изучаваме Библията, в контекста ние ще разберем, когато четем родословието на Авраам, че по някакъв начин Бог извика баща му и каза Тара, това е, което искам да направя. Искам да те изведа от това място, на което живееш, където исторически са вярвали в жертвоприношение на, на децата си, принасяли са децата си на, на боговете, в които са вярвали, имали са хиляди божества, на които са се покланяли и сега Бога на Библията се свързва с този човек по някакъв свръхестествен начин. Не ни се казва точно как. Но той получава това водителство. Бог му казва да излезне от отечеството си, да излезне от мястото, на което се е родил, от средата, с която е свикнал, за да отиде в ново място на благословение, в ново ниво и да се превърне в първия монотеист. Сега обаче ние разбираме, че Явно Тара не е успял да изпълни своя призив, защото Библията ни казва, че когато те излезнаха от Турхаудейски и тръгнаха в посока на обещанието, те се спряха, о, Исус Христе. Те се спряха, забележете, в Харан и се заселиха там по пътя. И те спряха там, най-вероятно, не за да остана там за дълго време, но просто в пътешествието към следващото ниво и в пътешествието към обещанието, от време на време може да се почувстваш изморен, може да се почувстваш отекчен, имам ли хора в църквата, Може да имаш нужда от отбивка, имаш нужда от почивка и ако не си внимателен времето в което ти си казваш, сега просто за малко ще се успокоя и ще спра тук, това, което съм постигнал е горе-долу окей. Okay това, което съм направил, не е никак малко. Може да се окаже, че ти тръгваш от точка А към точка Б, но спираш по средата и спирайки по средата, Библията ни казва, че Тара излезна от Урхалдейски, заедно с своя син, син Авраам и с племеника на Авраам, който се казва Лот. Те тръгнаха и спряха на едно място в Харан и деня а, починаха си през деня, починаха си още един ден и така деня стана а, а, седми и седмицата стана месец, не знам на кой проповядвам днес, и месеца стана една година, не знам дали има хора в църквата. Едната година станаха две години, има ли днес тук, двете години станаха 10 години, и десетте години станаха 20 години и Библията ни казва, че Тара умря. По средата. Погледни човека до теб и му кажи, това не е в проповедта на пастора. Но аз искам да ти кажа. Не умирай по средата. Не спирай по средата. Не превръщай твоята посредственост. Не превръщай а, точката, която е между А и Б в твоя крайна дестинация. Погледни го и му кажи, Бог има повече. О, кажи му го силно, кажи му, Бог има повече. Искам да го проповядваш, както аз го проповядвам. Кажи му, Бог има повече за теб. Не дай да спираш. И така, Тара умира, забележете сега, Тара умира по пътя към следващото ниво. И днес трябва да проповядвам в църква пробуждане и въпросът е такъв, колко силно го искаш. Защото когато Бог ти казва, аз имам следващото ниво за тебе, Той ти казва също, че има следващото ниво на усилие, което ти ще трябва да приложиш за това ниво. В повече от 10 години проповядване и работа с хиляди хора, буквално едно от нещата, които съм виждал паки, паки-паки, как, някой стига до едно ниво и се оказва неподготвен и една голяма стъпка нагоре се превръща в 34 стъпки назад. Не знам на кой проповядвам днес. Виждал съм хора, които получават един пробив, кажи пробив които успяват да си покажат главата на следващото ниво, само за да някой дявол с голяма секира да ги върне обратно 10 години назад. И днес аз съм тук, за да проповядвам на някого в църква пробуждане и да ти задам най важния въпрос по твоя път на израстване, духовно израстване – по твоя път на економическо израстване, по твоя път на семейно израстване, по твоя път на интелектуално израстване, по твоя път на израстване в кариерното ти развитие, аз съм тук, за да ти задам един въпрос от Бог. И то е, колко силно го искаш. Защото ако ти не го искаш достатъчно силно, ако в сърцето ти не изгаря желанието да стигнеш в обещанието, което Бог има за теб, в прицелната точка, която Той ти е показал, Ти ще бъдеш като тара и ще спреш по пътя. Ще спреш по пътя и ще започнеш да се оправдаваш. Ще спреш по пътя и ще бъдеш като тези хора, които просто всичко е срещу тях. Защо нямаш нова работа? Ами дискриминиран съм. Хайде, говорете ми. Защо не те повишават? Не съм толкова красива, колкото Мария. Хайде, говорете ми. Защо нещата не се случват в живота ти? Защото някой друг е виновен, някой друг отговаря за моето състояние, някой друг трябва да поема отговорност. И по пътя към следващото ниво ти трябва първо да кажеш, аз не само ще тръгна към следващото ниво физически, аз ще тръгна към следващото ниво ментално. Ало? Аз ще тръгна към следващото ниво ментално и аз ще бъда на следващото ниво ментално, преди да стигна на следващото ниво физически. Аз ще бъда на следващото ниво ментално, преди да бъда на следващото ниво финансово. Аз ще бъда на следващото ниво ментално, преди да бъда на следващото ниво на взаимоотношение с тази жена. Погляди човека, те му кажи Бог те извиква. Кажи му, той те призовава към следващото ниво. А после Павел казва нещо много силно. В 1 Коринтяни 13 глава. Известен като главата на любовта, макар че това, което тук казва, не е най-любезното, той казва в 10 стих. Докато дойде съвършеното, това, което е частично, когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати. И след това казва, когато бях дете, като дете говорих, кажи говорих, като дете чувствах, кажи чувствах, като дете разсъждавах, кажи, разсъждавах. Откакто станах мъж, съм напуснал това, което е детинско. Въпросът тук е, че ние искаме да отидем на следващото ниво и да вземем със себе си нещо, което не принадлежи там. И най-големите проблеми в животите ни се създават, когато ние желаем да отидем на следващото ниво, когато желаем да се издигнем, когато желаем да отидем в обещанието, което Бог ни посочва, но по някаква причина ние си казваме, а аз съм задължен със себе си да взема лот. О, хайде, проповядвайте ми. Проповядвайте ми обратно. Аз съм задължен сега, понеже този човек ми беше съученик и сме израснали заедно. Нека ще, ще мина наистина в този егъл, защото другия егъл не го хваща. И знаете ли кое е най-честото нещо, което спъва хората? Най-честото нещо, което спъва хората по пътя към собствената им съдба, е, че те се опитват да натикат Тъща си, леля си, чичо си, баба си, приятеля си, комшията си, братовчет си и всички хора, към които се чувстват по някакъв начин задължени в тяхното собствено обещание. Но някой тук на това място ще получи откровение днес. Бог ме е изпратил да ти кажа, че твоята съдба е твоята съдба и се нарича твоя съдба, защото е за тебе. И е възможно да не включва всички хора, които ти си планирал да вземеш със себе си по пътя. И тук въпросът става колко силно го искаш. Аврам тръгна по пътя. И знаете ли какво се случи с Аврам? Вижте, много е силно това. Това, което се случи с Аврам, е, че той тръгна към обещанието, към тази земя, която Бог му е дал, и започна да обикаля е така в кръг. Защото не можеше да разбере коя точно е земята. Да. Нали, това е като ти си на път да завършиш средното си образование и почваш да мислиш сега, какво да запиша? И кажеш, дали да не запиша а, философия? Дали да не запиша а, а, менеджмент? Дали да не запиша бизнес-администрация? Почваш да мислиш и почваш да търсиш, коя е моята земя? Кое е моето обещание? Каква е моята посока? Къде е моята съдба? Къде е следващото ниво за мен? И ти почваш да обикаляш и обикаляш и обикаляш. И Библията ни казва, че в един момент, докато обикаляха заедно, стана разпра, стана разделение между Лот, роднината на Авраам, Неговите овчари и овчарите на Авраам. И Библията ни казва, че когато те се събраха, Аврам му каза, знаеш ли какво, виждам, че започва да има напрежение между нас и аз се опитвам да те взема на това пътешествие, на което Бог ме благословил. Ти излезна беден от Урхалдейски, баща ти умря там, нали? дядо ти умря там, а аз останах жив, тръгнах и Бог ме благослови. Забогатяхме по пътя, покрай мен и ти забогатя. Uh, придобихме влияние по пътя, покрай мен и ти придоби влияние. Сега, ако обичаш, ти си избери на къде ще тръгнеш ти, ти тръгни в едната посока, а аз ще тръгна в другата посока. И той му каза нещо много силно. Авраам му каза нещо много силно. Авран му каза на която страна тръгнеш ти, аз ще тръгна в другата посока. Аз няма да се опитвам повече да интегрирам твое живот, твоето семейство, твоите проблеми, твоето объркване, твоята дисфункционалност в моето призвание. Не очаквах да кажете кажете, амин на това. Ето и истината. Всеки богат човек, който познавам, има роднина, който го изсежда. Всеки известен човек, който познавам, има братовчет, който го изсежда. Мога ли да проповядвам днес в църквата? Всеки човек, който е постигнал каквото и да е ниво на успех, има няколко гадинки около него които по някакъв начин се умяват да цоцат. Мога ли да проповядвам в църква пробуждане и да изсмукват благословението? И Бог ме е изпратил да проповядвам на някой в църква пробуждане днес и да ти кажа не е егоистично да отрежеш връзката ти с всички използвачи. Не е егоистично да не дигнеш телефона на този човек, който те дърпа назад. Понякога най-правилното, най-отговорното и най-честото нещо, което можеш да направиш, е да кажеш на някой, не мога в момента. Споси се със следващото ниво. Защото наистина го искам. Искам го. Погледни, че ако те му кажеш, искаш ли го? Искаш ли следващото ниво? Повече, отколкото искаш приятелите ти. О, oh Боже. Умни хора с тъпи приятели. Богати хора с бедни приятели. Духовни хора с плоцки приятели. Бог ме е изпратил да проповядвам на някого в църква пробуждане днес, че ако ти не можеш да промениш тяхното ниво, най-вероятно те са на път да те принизат на своето ниво и ти си поставен днес пред избора, в който трябва да кажеш колко силно искам живота ми да бъде различен. Искаш ли живота ти да бъде различен? Колко силно искаш следващото ниво? Апостол Павел казва нещо изумително. Великият апостол ни казва в 1 Коринтияни 15 глава 33 стих. Не се мамете, не се заблуждавайте, не дейте да си мислите, че вие сте голямата работа и хората, които са около вас, нямат никво значение за вашето призвание. Той казва, не се мамете, не се самозабождавайте, лошите другари да го преведа на български език, хората, с които често се срещаш и ти влияят зле, покварват добрия характер, който си започвам да изграждаш. И тук е проблема, че ти от една страна казваш, окей, аз ще се променя, аз ще отида на следващото ниво, ще спра, ще спра да преяждам", например. Но всичките ти най-добри приятели се срещат само в Макдоналдс. И сега ти отиваш всеки път и казваш не, аз ще се промена, аз ще бъда като Радо Кузманов, алелуя, ще тренирам, нали? ще влезна във форма, отиваш и каже, е, момчета, какво ще правиме, Е, ми супер, врата, ще се видиме. къде ще се видиме? ти си започнал да изучаваш места, където, нали, идва менюто, има специални опции за трениращи хора, хайде говорете ми, брат. Нали? И изведнъж отиваш в този ресторант, отиваш в КФС uh, или в Макдоналдс и колкото и да си се променил ментално, Старото тяз те вика през старите ти приятели. Погледни човека те му кажи старото тяс. Винаги ще те вика през старите ти приятели. Ако искаш да промениш характера си. Промени приятелите си. Искам да съм във форма, намери си приятели в фитнеса. Искам да съм духовен, намери си приятели в църквата. Искам да имам възможности, намери си приятели, които имат възможности. Лошите другари, лошите взаимоотношения започват да те връщат обратно назад. Тъмън започваш да си показваш главата към следващото ниво и те те дърпат назад. Колко от вас са го усещали? Второ Коринтияния апостол Павел продължава да ни бие канчето. Мога ли аз да ползвам този стих? Има такива проповеди, в които хората да казват амин. Има такива проповеди, в които хората да казват ох. Има и такива, в които казват Ох, амен. Та е да, една от тези. 14 стих. Не се впрягайте несходно с невярващите. Защото какво общо има правдата с беззаконието, или какво общо има светлината с тъмнината, или какво общо има Христос с сатаната, или какво съучастие има вярващия с невярващия. Какво споразумение има Божия храм, с идолите. Защото вие сте храм на живия Бог. Той им казва, вие сте от вярващите, имам ли хора тук днес. Вие сте от праведните, кажи го да. Вие сте в светлината, кажи светлината. Вие сте в Христа, кажи в Христа. И след това казва, вашето тяло, ваше живот, вие сте храма на Бога. Но проблема ви е, че вие се опитвате да се впрегнете, забележете. Вие се впрягате несходно с невярващите. И когато много християни четат този стих, знаете ли как го четат? Те го четат чисто повърхностно, те го четат последния начин. Не си взимай жена, която не вярва в Исус Христос. Нали? Или те го четат, примерно, а, ако си жена, не си взимай мъж, който е мисюмани. И въпреки, че в това има някакъв резон, защото как Две личности ще изграждат живота си заедно, ако имат тотално различна ценностна система. Ало, мога ли да проповядвам Common Sense? Да. Въпреки, че в това има резон, забележете, той използва а, различен термин. Той не говори просто за целия свят, а той говори за невярващите. С други думи, той може да е християнин, но просто да не е на това ниво на вяра и вие ще бъдете несходно впрегнати. Знаеш ли какво означава несходно впрегнат? Това е един термин, който хората, които са израснали на село, могат да разберат. Вприяк е обичайно една дървена, едно дървено съоръжение, в което две животни се впрягат заедно, за да урат, за да извършат определена цел. И когато ги впрегнеш тия две животни, несходен впряк означава, че едното животно е една порода, а другото е друга. Или означава, че едното животно е голямо здраво животно, а другото е малко клощаво умряло, като някой от вашите приятели. И сега това, което става, когато имаш тази разлика и те са впрегнати в една посока, е, че неиминуемо е вместо да бъдат ефективни. Ефективни в работата си заедно, едното животно започва да накланя другото. Тука ли сте? И обичайно това, което става е, че тия животни започват да се въртат в кръг, защото ниското дърпа високото, слабото дърпа силното, не знам дали сте тук днес. И ако слабото е само, може да тръгне в права линия и да си върши работа. Разбирате ли, колкото и да му е малко, силата може да се движи и мизерничко да си върши работа да си живее живота. Ако силното животно е само, може да се вижи в силата си, в правната посока и да си върши работата. Обаче, когато се опиташ да ги впрегнеш съответстващото впрягане започва да кара и двете да бъдат не знам на кой проповядвам днес неефективни. И всъщност не е ефективно за теб да бъдеш спасител на братовчетка ти но не е ефективно и за нея. И така Лот и Аврам се въртат в кръг. And around and around we go in Въртат се в кръг, въртат се в кръг, въртат се в кръг, до момента в който Авраам казва, знаеш какво, аз ще щупа то впряк. Защото лот, обичам те, извиняй много, обаче обичам призива си, обичам съдбата си, обичам семейството си и обичам пътеката и посоката, в която съм тръгнал, повече отколкото обичам теб. Ако ти имаш друг път, вземи твоя път. Аз ще взема моя път. Не знам дали имам хора днес в църква пробуждан. Колко силно го искаш? И забележете, много е яко, защото в момента, в който ние намираме този стих, всъщност ни се казва, че когато Лот си тръгна от Аврам, Бог му каза, Авраме, огледай се, всичко това, което ти си го обикали до сега, е земята, която аз исках да ти подаря, но аз не можех да ти кажа, коя е твоята земя, докато ти имаш някой със теб който може да претендира в последствие, че е намерил това наследство заедно с теб. Внимавай кой ти е бизнес партньор. Внимавай с кой споделяш наследството си. Внимавай с кой споделяш мечтите си. По-добре е да бъдеш сам, отколкото в присъствието на тапанари. Да, го в църквата. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да ти кажа, че е време да щупиш пряга. Щупи в пряга на фамилиарността. Щупив пряга на обикновеността. Щупив пряга на посредствеността. Имам ли пет човека днес в църква пропуждане, които казват, аз съм на път да щупа някакви дървени. Аз си казвам, аз си казвам, спасявам се, повярвах в Исус Христос. И искам да стана. Служител, не можех дори да го артикулирам и да го дефинирам точно какъв тип, но знаех, че искам да помагам на хората. Исках да бъда полезен, защото осъзнах, че когато съм полезен на някой, се чувствам щастлив по начин, по който не мога да се чувствам в нито един момент от живота ми. И в моето хода не с Бог. Аз дойдох до един момент, в който трябваше да направя избор, кажи избор. Колко силно го искаше. Имах някои приятели, които ох толкова силно ги обичах! Толкова силно. Ценях. Защо? Защото споделяме някои смешни истории, хайде, говорете ми. Споделяме някои мъки и заедно сме яли. Дали сме си хляба и кремришите и лютеницата? Но в един момент аз искам да се предвижа към Мишелин. Давай, 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 давай. А те ми казват, че хляба и лютеницата е всичко, което съществува и не ти трябва нищо повече. И аз си казвам, аз ще ги промена. Ще слушам собствената си проповед днес. Това е най-голямата лъжа. Това е, което апостол Павел казва. Не се мамете. Не се самозаблуждавайте. Вие сте специалисти в изкуството на самозаблудата. Осъзнайте, че неправилните асоциации произвеждат неправилните резултати. Тук ние не говорим за това, че някой е демонизиран от живота ти или си неблагодарен за това, че Лот е бил с тебе. Лот е бил с тебе, той има своята функция. Може би ти е бил полезен, може би ти си му бил полезен, може би е забогатял около тебе, може би ти си забогатял около него, но сега вие имате две различни посоки. И Единствения начин ти да отидеш на следващото ниво е да се лишиш от старите си приятели. Можеш ли да го направиш. Самия апостол Павел добре разбира това послание. Защото Библията ни разказва, че когато апостол Павел още бе Савел и повярва, срещайки Исус Христос по пътя към Дамаск, само един проповедник му даде кредит на доверие и се асоциира с него, защото репутацията на Павел Савел беше на един, който преследва църквата, който е хейтър и е против всичко, което има общо с тази ново сформирала се общност от вярващи, наречена християнска църква. И той ги преследва, но по пътя към Дамаск Кисус му се явява, той ослепява, след това проглежда по чуден начин. Апостолите не искат да се свържат с него, има само един, който го взема под своето крило и казва, аз ще бъда с теб, аз ще ти бъда приятел. И това е върнава. Даде, обаче, в един момент в деяния на апостолите ни се разказва, че докато те започнаха да служат и да проповядват заедно, беше видимо за всички, че Апостол Павел израстваше и се развиваше в служението много по-бързо от Варнава. Започва да има слух между апостолите, че всъщност той е 12-я апостол. Той е истинския заместник на Юда Искариот, защото когато Юда Искариот предаде Господ Исус Христос, апостолите се събраха и казаха, ние трябва да изберем един, който да вземе неговото място. Той имаше дял между нас в това служение. И те хвърлят чоп, знаете историята, избират един човек на име Матия, който го няма в страниците на, а, а, на Библията в последствие, но апостол Павел, те започват да си говорят, дали този човек не е всъщност избрания да бъде 12-и апостол, дали той не е така наречения апостол мезичниците. Деяне на апостолите, 15 глава ни разказва, че един ден, когато тръгнали на мисия заедно, Варнава казал на апостол Павел, приятели, искам да взема Марк с нас. Искам да взема моят братовчет с нас, защото той ми е братовчет. Много хора не знаят, че те имат родинска връзка. Поглини човек, те му кажи, това не е в проповета на пастора днес. Но е просто Бонус. Внимавай с родата. Виждал съм много добри майки, които развалят семейството на децата си. Виждал съм много добри роднини, които развалят взаимоотношението на мъж и жена, защото не харесват жената или защото не е по тяхния вкус. И сега той казва, виж, Павле, виж, приятелю, сега... А... Марк ще дойде с нас. И апостол Павел му казва, знаеш ли какво, аз не харесвам характера на твоя братовчет. Щото преди, когато пътувахме на едно друго място, ние отиваме да проповядваме изведнъж то изчезна. Библията не ни разказва какво се е случило, дали са му спрели тока, дали е имал някакви семейни проблеми или семейни драми, или битовизми. Аз обичам да си представям, че Той е като един от нашите приятели, които имаме днес, които все нещо с тях се случва. Ако човекът от теб не се смее и не разбира за какво става дума, той е човекът, за който правявам. Нека си продължа. Все нещо на тях се случва. Все те имат някакъв проблем. Все на тях е спрял тока. Все на тях не им е преведена на заплатата. О, Боже мой. Все на тях не им достига все нещо в техния живот. И по някакъв начин те винаги успяват да вземат техния живот и да го вкарат в Твоя. Знаеш ли какво ме е изпратил Бог да ти каже? Бог ме е изпратил да ти кажа, че Ти имаш какво да дадеш на тези хора. Но докато те не са готови да вземат твоя живот в техния живот, а се опитват само да натикват своите проблеми в твоя живот, трябва да разчупиш връзката. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска като някой, който е на път да се освободи. Говорих с Тим стори един ден. И му казвам, вярно ли е, че няколко пъти е трябвало да помогнеш на Уитни Хюстон? И той казва, да, тя израсна в църква, ние имаме толкова общи приятели и познати. И нейните проблеми с наркотиците и всичко това, няколко пъти се опитаха да ми организират среща с нея. И аз отивах дори в дома и веднъж, стоях, чаках я, тя не слезна от стаята си. Последният път, преди да умре, в хотела, стоях в лобито и я чаках и тя не слезна. И аз му зададах въпрос. Казах, Тим, ти познаваш от Кания Уест, Уитни Хюстън, железния човек, смисъл, всички тия хора. Каква е причината някой от тях да свършват толкова трагично? И той ми каза, това е най-лесният въпрос, Макс. Това е най-лесният въпрос. Роднините това ми каза. Хората с които се обграждат, не са на тяхното ментално ниво. Хората с които се обграждат, не са на тяхното духовно ниво, хората с които се обграждат, не са на тяхното финансово ниво, не знам дали проповявам в правната църква днес. Те са се заобградили с хора, забележете, които не просто са на друго ниво, а не желаят да променят своето ниво. Ако аз съм в един впряк, ще излезнеш скъпа за малко. С Телдора. Нека да отворя една скоба, защото някой си казва сега... А... Някой си казва сега, слънчице, пасторе, тук, защото ти му освободи, най-сетне, мога да се разделя с мъжа си. <ръква> а, не, не знаете какви проблеми може да имаш след такава проповед. Има разлика, когато е заветно взаимоотношение. Разликата на заветното взаимоотношение е, че Бог е в пряга. А, ха ало, Бог е в пряга. И Той може да ме направи мен и да ме напасне към нея по такъв начин, че дори нашите различия да ни направят по-ефективни, а не по-разединени. Но това е, когато Бог е посредата. Когато Бог не е посредата, тогава става по-сложно. Колко от вас го разбират? Но сега, ето го момента. Ако тя е малко по-слаба от мен, което е доста по-слаба от мен, слаба на Бога, това не е проблем. Докато тя казва научи ме. Помогни ми. Аз не съм толкова добра в това, но ти си брилянтен. Как да бъда като теб? как да израсна, както ти си израснал. Проблемът идва с нашето взаимоотношение. Отново викам Теодора, просто защото е най-красивата дама, която мога да викна. Не, няма нищо общо с бракът, оприма. Точки, 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 точки са трупа. Твоя приятел може да кажем, че е по-слаб от теб. И Библията ни учи. Много е важно да разберете тук посланието ми. Венци, ако може да ми помогнеш. Ако твоя приятел, твоя партньор в бизнеса или човека, с който ти си впрегнат, с който често се асоциираш, имаш някаква работа с него, или живот, споделяте живот си, споделяте посоката си. Отново тук не говорим за брака, нали разбрахте? Ако той е по малко от теб в една област, това не е проблем, докато неговото отношение казва аз искам да израсна. Аз искам да се променя. Искам се науча, защото тогава ти му помагаш. Много хора обаче в живота ти не искат да им помогнеш да се променят, а просто искат да им помогнеш. О. Те не искат да им помогнеш да израснат и да отидат на следващото ниво с тебе, те искат да им помогнеш да съществуват на нивото, на което са. И тук идва избора. Кажи, тук идва избора. Кажи, тук идва избора избора тук става ще слезна ли аз на тяхното ниво или ще се възкача погледни човекът от му, кажи възкачи се кажи му възкачи се кажи му колко силно го искаш готов ли си да оставиш някои приятели и сега ще стане бомбастично готови ли сте за бомбастичната част в финална проповета ми имаш проблем с алкохола и казваш «Окей, разбрах, пасторе, ако искам да спра, ще ми бъде много трудно, ако най-добрите ми приятели, най-близките ми хора също са алкохолизирани». Колко от вас смятат, че това е логично? Ще ми е трудно, защото аз си казвам, ще спра хола, обаче отивам да се видя с най-добрата ми приятелка и тя ми си в чашката. И аз си казвам, моля те, не мога да се контролирам. Тя казва, аре бе, какво толкова е? И за тебе е много, ама за нея не е много, защото ти имаш една съдба, тя има друга съдба. И ние не аз съдим, просто каме, че тя има друг път. И така ти казваш, знаеш ли, ти казваш, добре, скъпа, виж, ти си ми приятел, аз те обичам, аз те цена, но в момента аз трябва да оправя своя живот. И това е най-трудното нещо за приемане от един християнин. Когато имам коучинг сесии с хора, които не са християнизирани в своето мислене и им кажа това, те го приемат, е така когато имам коучинг сесия с някой мой клиент, който всъщност е християнин, без значение дали е много отдаден християнин или само вярва просто в Исус Христос. Знаете ли какъв първи въпрос, който ми задава? Добре, това не е ли егоистично? Що ние сме християни. Ние трябва да живеем живота си в услуга на другите. Звучи правилно, Нали? Ако им дадеш Исус и Исус не може да ги промени, ти никога не можеш да ги промениш. Ако им дадеш Исус и Исус не може да им помогне, ти не си по-способен от Исус да им помогнеш. Ако им дадеш Исус и те отхвърлят Исус, дори да приемат теб, те ще отхвърлят и теб, защото Исус каза, ако мен отхвърлят и ваши отхвърлят. Но понеже, когато го говоря с хора, които не са много христианизирани, а са съвсем малко христианизирани, т.е. те мислят като християни, ама само по ВИК, Великден и Коледа. Те са както православните ги наричат ВИК християни. Великден, Коледа, християнство. Т.е. те имат достатъчно християнство да бъдат религиозни и твърде малко християнство, за да живота им да се промени. И, и затова аз не мога да им дам толкова добри библейски примери, колкото на църквата си и ето какво им казвам. Ти някой летял ли си самолет? Да. да. Какво ти казват на абсолютно всеки полет? Когато си на път да излетиш, без значение каква е дестинацията, качваш се на самолета, има едно нещо, което винаги задължително го казва е- 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 екипа. Екипа ти казва, при случай на инцидент или турбуленция, кислородни маски ще се спуснат откъде? Ху-ху-ху. кислородни маски ще се спуснат. Не ги очаквайте тия маски да се спуснат. Не ги очаквайте да са от... Очаквайте ги от... Кислорода се спуска отгоре и вижте какво казва. Казва, първо поставете вашата маска и след това се обърнете и помогнете на възрастния човек или детето, което е до вас. Защото ако не можеш да оправиш своя живот, няма как да оправиш моя живот и ако не можеш да бъдеш полезен на себе си, няма как да бъдеш полезен на мен и най-чесното и справедливо нещо, което можеш да направиш понякога е да си помогнеш. Разбирате Учените са изчислили, ти беше, беше в този бизнес, нали? учените са изчислили, Мая, че ако случайно имаме такава рязка промяна в налягането, секундите, които имаш са буквално достатъчни за да си поемеш дъх, колко от вас разбират за какво провярвам. И ти си поемеш дъх, когато ти си поемеш дъх и започнеш да дишаш. Можеш да се обърнеш и да помогнеш на бабата, която е до тебе, или на детето, което е до тебе. И знаят ли какво? Аз съм се го мислил като родител и си казвам, Господи Исус е Христе. Не дай си Боже да ми се случи нещо такова. Защото най-трудното нещо за един родител ще бъде да си сложи маската първо на себе си. Абсолютно на хиляда процента ти го казвам, че всеки родител би си, всеки нормален родител би си казал, Добре, бе, ако умирам, ще умирам, ще сложна детето. И въпреки, че звучи много достойно, звучи много емоционално, правилно, апостол Павел казва, когато бях дете, мислих като дете и чувствах по тази начин. Бях много емоционален. И всичко го пречупах през това. Правилно е, ако така го чувстваш. Ми ти може да чувстваш, че е правилно да се от някоя скала. Правилно ли е тогава? Казва, много правилно, така го бочу". Порива дойде просто го пожелах. И аз желая много неща, обаче не ги пробвам. Понякога примерно, отивам на някое високо място и си казвам и как, искам да съм като супермен и просто да полета. И дори да се чувствам супер, не се пробвам, а? Защото когато бях дете, разсъждавах като дете. О, Боже мой! Чувствах като дете, мислих като дете, действах като дете, но сега вече аз съм напуснал. Кажи, Напусни! Кажи напусни някои стари приятели. Кажи му напусни старят ти начин на мислене. Кажи му напусни старите ти навици. Напусни ги. Готов ли си да ги напуснеш? Колко силно го искаш. Искаш ли го? Те са изчислили, Илия, че ако аз се опитам да се обърна и да сложа маската на Сара, старе дете, тя може да е в шок, може да реве, може дори в шока да не ми позволи да сложа маската. И във времето в което аз се опитам да изложа маската на, на, на детето ми, мога да дишам И тогава със сигурност тя няма да има маска. И със сигурност и тя ще диша. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да ти кажа, че ти си най-важният човек в твоя живот и той приоритизира теб заради теб. Аз ще се опитам да го проповядвам така както го вярвам. Аз не съм по-важен за теб от теб. Човека, който е до теб, не е по-важен за теб от теб. Когато Бог общува с теб, ти си най-важен за Него. И Той ти казва, я се приоритизирай малко. Приоритизирай се, че си ми важен. Приоритизирай се, че не искам да умреш като тара, по средата, без да стигнеш до край. Приоритизирай се, защото ти трябва да бъдеш баща на много народи. Трябва да станеш от Авраам. Авраам! Трябва да се превърнеш в първия монотеист. Трябва да бъдеш бащата на всички най-важни религии на планетата Земя. Не можеш да позволиш на един малък твой рутина. да направи неговия живот, твоя живот. Понече да му кажеш следващото ниво. Усещам болката, усещам как ножа реже, усещам как помазанието реже на това място. И Павел стои с върнава. ле леле, ле 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 ще избухна. Стои с върнава. Върнава, който си споделяли хляба. Върнава, който. Единствен го прие. Върнава, който му е най-добрият приятел. И сега върнава му казва, ако ти искаш нашето приятелство, трябва да свалиш твоето ниво и твоята съдба и твоето призвание и твоето бъдеще за моя братовчет. И апостол Павел казва, мерси, ама не мерси. Аз ще продължа с това, което Бог е сложил върху моя живот. Аз няма да спра на едно място. Аз отивам на следващото ниво и аз искам следващото ниво толкова силно че мога да ти кажа, брат, обичам те, прегръщам те. Оставам на разположение за теб. Но не мога да се съглася. Не мога да се съглася. Аз трябва да се предвижа. 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 Обвинения се разчупват в момента, вина, която си носил, че си длъжен на всички, на майката ти, на баба ти, на чичо ти, на дяро на всички хора около тебе. Ти си задължен да им помогнеш, ти си задължен да ги оправиш. Бог казва, позволи ми аз да им помогна, позволи ми аз да се справя с тях. Аз работя с теб и работя с тях и ти си един човек, той е друг човек, аз обичам него, но обичам и теб и ти имаш твой живот, ти имаш твоето състезание. Имам ли пет човека в църква пробуждане днес? Приятелите. Приятелите ни са пейсари. Те са пейсмейкъри. Продължение на стотици години атлетите, спортистите са вярвали, че не можеш да пробягаш една миля за по-кратко време от 4 минути. Нарича се 4-минутната бариера. Физици и учени хора са казвали, че буквално ако един човек започне да тича толкова бързо, ще колабира физически. Не може да издържи. Няма как да се случи. До 1954 година в Оксфорд, когато един човек на име сър Роджер Банистър казва: Аз наистина го искам. Ма много го искам. Ама не знаеш как го искам това нещо. Аз искам да разбия тази бариера. Аз искам да разбия този пряг. Аз искам да разбия това ограничение. Аз ще бъда първия човек в моето семейство, който вижда един милион в банковата си сметка. Аз ще бъда първия човек в моето семейство, който има истинско семейство. Аз ще бъда първия човек, който няма абсолютно никакви пристрастия. Имам ли някой днес в църквата, който го иска? Извикай, ако го искаш. Сестра, казах ти, че ще се развикам и ще искаш да ми намалят микрофон. Виж. Той застава там. О, Боже. И прави невъзможното, човек. Той прави невъзможното. Той разбива 4 минутната бариера. Приятели ти са пейсетъри слагат тритъма на живота ти. Следващата година 10 човека разбиват същата бариера, която стотица години е била неразбиваема. Към днешна дата има хиляди хора, включително аматиори атлети, които са разбивали тази бариера. През 2019 година имаме един брилянтен който се изправя в покритата от мъгла Виена за да се опита да направи невъзможното. Елиот Кипчоги казва аз искам да бъда първият човек който да пробяга дистанцията на един маратон за по-малко от 2 часа. Сега нека да ви обясня това, защото 2 часа звучат като много време и 4 минути звучат като много време. Нали? Но когато тръгне да бяга, например Кипчоги или Банестър, или който и да е, е от една дисциплина, другия е друга. Няма значение. Атмосферните условия работят срещу теб. Разбирате ли го? Така че ти тръгваш да тичаш. Ето те, ти тичаш. И първоначално го усещаш. Тоят вятър, който е срещу теб, ти въобще, дори не, освен ако не си хипер-мега, олимпийски шампион, професионален състезател, ти дори не можеш да отчетеш, че всъщност имаш съпротива във въздуха. Въздуха! Ако Слънцето пече, това още намалява твоята сила. Следвата ли ме? И сега имаме учени, физици и лекари, които казват не човешко, невъзможно е човек да мине тази дистанция на маратон за по-малко от два часа. Това е невъзможно. Няма как да стане. Но Елият Кипчуги заедно като Роджер Банистър и, и всички хора, които разбиват рекорди. Имам ли хора, които ще разбиват рекорди в църквата? Имам ли някой, който тази година ще разбира рекорди? Осъзнават нещо. ева двамата за малко. Искам да го иллюстрирам. Сега ще тръгвам да бягам. Ама ще бягам маратон. И по някое време, колкото и да съм силен, цялото това напрежение, което ми идва от атмосферата, от слънцето, от въздуха, най-малкото, от вятъра, съпротивата, е много реално. И ако аз искам да направя нещо, което не се е случвало, аз трябва да взема най-добрите пейсмейкери. Наричат се пейсер. И всъщност тяхната роля е те са атлети, които участват в състезанието. Те, тяхната роля не е да вземат медал или да разбият рекорда. Тяхната роля е само една. Те бягат пред състезателя и му задават ритъм. Те му задават оптималния ритъм, на който той може да издържи дистанцията на целия маратон и да разбие рекорда. И е много важно сега той да следва техния ритъм. Ако те се забавят, той ще закъсне. Ако те забързат, той ще се преумори. Роджер Банестер е имал двама Пейсери, които са му помагали да тичат, професионални атлети, спортисти, разбирате ли? Проблема е с много от нас, че ние искаме да разбиме рекорди, но не искаме да викнем професионални атлети, искаме да викнем Чичо Митко от вход Б. Да, да, да. И ние казваме Чичо Митко, понеже ти си тя толкова близо, те чувствам. Те чувствам. Ти ще бъдеш моя пейсетър в живота. И ние тръгваме и се чудим, защо закъсняваме или защо се проуморяваме, защото сме избрали неправилните. Неправилните. Не знам на кой провябвам днес. Но ето каква е ситуацията сега. За да ели от Кипчуги да постигне това нещо, той трябва да избере 43-ма от най-великите атлети живи по това време. И те трябва да се сменят пред него по двойки, по тройки. В специална конфигурация, която да направи така, че съпротивата и вятъра и всичко в самите условия на бягането му да сложат правилния ритъм и той да стигне и да разби рекорда. Нито един от тях не минава през финиш линията. Той разбива рекорда. Той минава през финиш линията. Но той никога не може да мине през финиш линията, ако няма правилните пейсмейкери. Поглинича къде да го попитай. Кой създава ритъма? На твоя живот. Ето какъв ни е проблема. Проблема ни много често е, че ние искаме да сме като Елет Кипчуги или Роджер Банистър. но не можем да се заобиколим с други шампиони, защото ни карат да се чувстваме по-малки. Чуда се защо? Защо всичките ти приятели са задръстени? Защото има много задръстени хора? Или защото на теб ти харесва да бъдеш най-умния в стаята? Чудя се, защо ти си най-богатя измеждо твоите приятели. Защото другите нямат възможност да станат богати или защото ти си намерил достатъчно бедни хора, за да се чувстваш богат около тях. Колко силно го искаш. Ако искаш да разбиваш рекорери, ще трябва да видиш кой ти слага ритъма половината атлети, които бягат с Елиот Кипчуги, предишната неделя са били на Олимпиадата в Доха и летят специално, просто за да се появат, да тичат 5 км или колко там, да му дадат ритъма. И след това си минават. И след това другите се появяват. Сега проблема ни е, че понякога ние имаме някой, който е слагал много добър ритъм в живота ни и в един момент започва много да ни забавя, обаче ние не искаме да го сменим. Ние искаме да го сменим, защо? Братовчет ми Марк, племеника ми лод, свекър ми Лаван. Библията е пълна! С примери на хора, които последния проблем, последното им решение, последната цена е цената, в която те казват а-а, аз трябва да се промена ментално, трябва да се промена като среда, и трябва да промена моята собствена подготовка. Мога ли да затворя тази проповед тук? Моята собствена подготовка. Защото ето какво правят някои сестрички сега. Гледай какво правят. Виждам. Те слушат тази проповед. И казват. Ми има станка и та, много лошо ми за затова сега ги режа, няма да общувам с тях. Защото съм решила да спирам алкохола. А когато съм с тях, те винаги пият много и аз не мога да се въздържам, затова спирам да общувам с тях. Но сега нашата сестричка е сменила своята среда, но не е сменила своите навици. Тя не отива на ново място, за да намери нови приятели. И ако старите ти приятели не те върнат към старите ти навици, защото си ги махнал, старите ти навици ще ти намерят нови приятели, които имат същите навици. И така цял живот. Искаш ли го? Наистина искаш ли това да бъде животът ти? Аз познавам хора, които от... Те сменят приятели си, защото са научили тази част от урока, пастор Те, те са научили честа лоши приятели, лошо влияние. Значи сменям тези приятели. Но те продължават да правят същото нещо, нали? Аз реших, че не мога да общувам се с хора, които най-редовното им място за ядене е Макдоналдс и КФС, нали? Обаче почнах да си хода сам в Макдоналдс и КФС, без тях. Или както един мой познат наскоро беше качил в интернет, нали, Макдоналдси е сползват, еди, какво си, еди, какво си, еди, какво с своята храна, те са толкова вредни, да-да-да-да-да-да. И той беше качил тази статистика, отдолу беше напишал за това, аз ям в Кефси. Genius. И там какви хора ще следва, ще същите. Има ли някой в църквата, който се чувства като че сменяш хората в живота ти, обаче те са същите? И се на теб ти се пада лошия мъж. И се на теб ти се пада злото гадже Се на теб те прецакват. И се на теб те напускат. И се. Казвам ви, ще, трябва да намерим някакъв безопасен изход от тази служба, защото много хора ще ме намразят след тази проповето. Се на тебе, бе! един човек и той ми си, не е, той, не е, бизнесмен, супер богат човек. и той ми се оплаква от всички хора с които е работил и съм му казвам, знаеш ли кое е общото между всички тия хора? и че са тъпачи? и към, не общото нещо си ти ти си общия знаменател ти ги създаваш, ти ги правиш Като дете мислих, като дете чувствах. Гледай се госта, като дете говорих. Приятелите ми се смениха, мислените ми се промени. Но и навичите ми се промениха. И сега вече аз съм бил толкова дълго в това нещо, аз не се опитвам да бъда Авраам. О, oh, ес! Yes. А аз съм наистина вече съм браво. Али? Щото това е винаги по пътя към успеха и го има усещането, че си измамник. Але? Има си психологически термин за това. Але Човекът е учил медицина, минава всички изпити, прочел всички книги, но деня, в който идва да оперира, и той си казва... А, аз един път не прочетох много внимателно това, така ли бе жалили? Като го знаеш в главата ти, трябва да го искаш с душата ти и да го направиш с ръката ти. Като го знаеш в главата ти, трябва да го искаш оглено с душата ти и да го направиш с ръката ти. Нека затворя се една история. Още една, още една. Последната е наистина. Един от проповедник отишъл при най-великия проповедник на негото време. Той си лови риба, той му отишъл на гости, за да го пита, как и аз мога така да проповядвам добре като теб. И проповедника стои, лови си риба, мълчи, нищо не казва стареца. Он я почва. Ти като излезнеш и се отвориш устата, нещо започва да се случва с хората, които те слушат. Нещо се случва с мен. Думите се леят от устата ти като мляко. Не знам как го правиш. Обясни ми как се молиш, как се подготвяш. Как така успяваш толкова добре да подредиш главата си? Как така дори м- м- ти спира да ти тече мисълта? старецът е стоил стои, ловири и бей просикава, леле, кога ще то не намал повече? И той продължава просто просто въпросите, въпросите. Накрая старите си изправят. Хваща го, блъска го в езерото. Мой тръгва да потъл. Натиска го надо и го държи. Почел да бие вода. Вади го, славя и Кво правиш, ти се опитваш да ме убиеш? Той ме казвам. Като те натисках отдолу, искаш ли да дишаш? Разбира се! Трябва да искаш да бъдеш най добрия проповедник точно толкова, колкото искаш да си поемеш дъх. Когато го искаш толкова много, тогава ще се случи. Тогава ти не се опитваш да бъдеш Авраам. Ти си същинския Авраам. Ти наистина си всичко, което Бог е казал, че може да бъдеш. Хей, hey, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на църквопробуждане в YouTube. Аз съм Пастор Максим и искам да те насърча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.